0: Leuk dat ik hier te gast ben in jullie nieuwe kantoor. Ziet er ja. fantastisch uit en uh, dat ik je mag interviewen over communities, over business bouwen. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk al, maar voor de mensen die jou nog niet kennen, zou je even kunnen zeggen wie is Tony Lorbach? Uh,
2: nou, dat ben ik. Dat ben ik yes. Tony Lorbach, um, internetondernemer sinds uh, 2010. Toen ben ik uh, destijds uh, de Internet Marketing Universiteit gestart, de IMU, en dat is nu de Internet Marketing Uni. Dus er is niet zo heel veel veranderd mm. door de jaren heen. Um, maar ja, eigenlijk in mijn eentje begonnen. Gewoon een laptopje openklappen en blogs gaan schrijven, video's gaan maken en ondernemers online marketing gaan leren. Met name alleen hoe je bovenaan in Google kwam. Dat was, dat was eigenlijk mijn kern. En uh, ja, door de jaren dat enorm uitgebouwd met uh, ja, meerdere online marketing tips, uh, verschillende softwarebedrijven gestart. En uh, ja, dat is nu uitgegroeid tot waar je nu hier zit in Utrecht. Tot een bedrijf, we zijn hier nu met z'n uh, 33 volgens mij hier. Uh, aantal bedrijven, IMU, uh, Phoenix, onze website software, uh, Plug and Pay, betaalpagina software, affiliate software en uh, Huddle, onze community software, zal yes. vast aan bod komen. Ja. Dus uh, ja, een beetje een imperium van bedrijven, klinkt een beetje raar om dat zo te zeggen. Uh, allemaal rond, rondom online marketing en online uh, marketing. Ja, dat, dat is niet wie ik ben, maar dat is wat ik doe.
0: Ja, ja, ja precies. Hé, hey, en uh, um, ja, ik weet, je bent best wel een tijdje geleden inderdaad begonnen. Na eerst uh, heb ik ook een boek geschreven over SEO. Mm -hmm. um, op een gegeven moment dacht je van, hé, hey, online communities, dat is interessant, daar wil ik wat mee. Mm -hmm. Weet je nog um, waar dat vandaan kwam? Dat moment dat je dacht van, hé. Hey, er...
2: Ja, per ongeluk. Ik had al een community gestart voordat, voordat ik wist dat een community was. Um, ik weet nog toen ik begon. Um, ik, ik begon natuurlijk in mijn eentje. En ik had enerzijds een kenniskant, hè, Dus ondernemers online marketing leren. Ja. Maar dat deed ik bijna allemaal gratis. Hè, dus blogs en video's. En daar bereikte ik dan heel veel ondernemers mee. En dan leerde ik bijvoorbeeld in een e-book of in een video of in een webinar. Van nou, dit moet je allemaal doen om je website bovenaan in Google te krijgen. En er zaten soms best wel technisch geavanceerde dingen tussen. Zeker voor die tijd. Dan zei ik bijvoorbeeld van ja, je moet allemaal uh, linkjes in je tekst plaatsen. Uh, zoals Wikipedia dat ook doet, hè? dat je van de ene naar de andere pagina linkt. Maar dat ga je natuurlijk niet handmatig doen, dat moet je automatiseren in je techniek. En als ik dat vertelde, dan vroegen een heleboel ondernemers ja, cool, uh. maar hoe, hoe moet ik dat dan doen? Ja. Dus, dus ik gaf het wat gratis weg en het hoe verkocht ik. En dat was dan software, wat ik had laten bouwen. Uh, waarmee je zelf je website kon maken en waar dat dan allemaal al in zat, zodat je bovenaan in Google kon komen. Alleen omdat ik in mijn eentje was, was ik natuurlijk de verkoper, maar ik was ook de klantenservice. Uh, en uh, ik was ook de schoonmaker en ik was ook de boekhouder. En ja, in het begin was dat heel leuk om die klantenservice te doen, maar dat was gewoon e-mailen. Dus een klant stuurt mij een mail van nou, dit lukt me niet in mijn website. Waar kan ik mijn logo uploaden? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? Maar als je meer klanten krijgt, dan wordt die klantenservice ook groter. En op een gegeven moment was ik echt acht uur per dag klantenservice aan het doen. En toen dacht ik, ja. De vrije internetondernemer, dat was niet, dat is niet helemaal het ideaalbeeld. Nee. Um, dus toen dacht ik: van, weet je wat ik doe? Ik open een uh, besloten Facebookgroep. En dan uh, in die tijd, dat zou privacy-technisch nu niet meer helemaal kunnen volgens mij. maar voegde ik gewoon alle klanten die ik had, die ik kende op Facebook, ik voegde alvast toe aan die groep. En vervolgens uh, elke klanten-e-mail die ik kreeg, stuurde ik gewoon een standaard-mailtje terug met: uh, bedankt voor je vraag. Zou je voor mij jouw vraag in deze Facebookgroep willen stellen? Dan ga ik hem daar straks beantwoorden. En daarnaast, mocht je een vraag van iemand anders zien waar jij het antwoord op weet... dan zou ik het leuk vinden als je zou willen helpen. Eigenlijk is dat best wel een brutale vraag. Ja. Maar ik merkte dat heel veel van mijn klanten dat echt leuk vonden. Dat ze best wel trots waren als zij een vraag zagen dat zij het antwoord wisten. Dat voelde zich ook heel technisch. Oh, kijk, ik, ik weet ik het. kan het. Ja. En ik snapte er helemaal niks van. Ik, 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 op een gegeven moment mijn mailbox raakte leeg. En ik heb echt nog met mijn hoster gebeld van volgens mij is mijn mailbox kapot. Want ik hoor uh, 200 mails per dag te krijgen en ik krijg er echt maar, maar 20 of 30. En toen keek je in die Facebookgroep en daar was het gewoon echt geëxplodeerd. En helemaal niet meer uh, technische vragen alleen maar, maar ook ineens uh, adviesvragen. Dus oké, okay, uh, niet alleen waar plaats ik mijn logo, maar wat vinden jullie van mijn website? Zouden jullie eens naar deze verkooppagina willen kijken? En dan ging iedereen daarop reageren. En toen dacht ik wel echt van, dit, dit is wel gaaf. Hè? Het gaat nu van, van klantenservice gaat het eigenlijk naar, ja, ik noemde dat toen klantsucces. En, en later meer klantgeluk. Van nou, er ontstaat een bepaalde magie. En uh, ja, dat, daar is dat per ongeluk ontstaan. En dat hebben we helemaal uitgebouwd tot een eigen community en ook eigen community software.
0: Ja, ja. ja want um, de huddle is natuurlijk weer die community software. De online community, ik ken het draait daar ook op. Dus mijn betaalde klanten zitten ook in de huddle omgeving. Mm. Um, wat heeft gemaakt dat je dacht, goh, ik ga gewoon onze eigen community software bouwen?
2: Uh, nou ja, ook, ook per ongeluk. Uh, wij hadden op een gegeven moment die Facebookgroep en, en er zaten op een gegeven moment een paar honderd van onze klanten in. En dat werd gewoon heel moeilijk managebaar. Hè? Want Facebook is natuurlijk op de actualiteit gebouwd. Uh, Facebook is een community platform, uh, maar alleen voor het hier en nu. Dus jij logt in en je ziet wat er nu gebeurt. Yep. En dat wat gisteren gebeurd is, is eigenlijk niet meer zo relevant voor Facebook. Hè? Dus het is heel moeilijk om iets terug te vinden. En bij ons was het natuurlijk niet alleen maar een community... maar het was ook klantenservice, het was ook coaching, instructie... en ik merkte al van, oké, okay, je komt binnen in de waan van de dag. Als er net een klant bijvoorbeeld ergens ontevreden over is... en er is een discussie gaande over iets... dan komt een nieuwe klant binnen in de discussie... in plaats van in alle waarden die erin zit. Je kan niet terugzoeken, dus heel veel vragen worden opnieuw gesteld. Uh, ik denk, Ik heb geen controle over wat er met Facebook gebeurt. Als Facebook morgen zegt van, nou, we stoppen met de groepen... dan ben ik mijn hele community kwijt... Dat vond ik al een beetje angstig. Um, en ik wilde ook gewoon mijn e-learnings kunnen toevoegen. Hè? Dus mijn videocursussen en documentatie. En dus, dus eigenlijk een beetje een combinatie van... Ik dacht, ik wil, ik wil een forum uh, en niet per se een community. Uh, een forum met een e-learning en daar dan een sausje social media overheen. Ja. Dus dat zijn we zelf gaan bouwen, omdat wij ja. dat gewoon nodig hadden. En ja, toen we het hadden gebouwd... en al onze klanten zijn natuurlijk internetondernemers, die kwamen daarin. En die hadden zoiets van, ja, dit vind ik gaaf, kunnen wij dit niet kopen... Voor onze eigen klanten. En ja, zo is zo het zelf geschieden. Ja. Ja. Ja.
0: ja. En als, je, als, je, als de, de kijker of de luisteraar uh, denkt, oh ja, ik, uh, ik ken Huddle of ik zit ook in Huddle. Kan je misschien uitleggen wat het verschil is tussen de, de, ja, het forum eigenlijk en, en de groepen? En waarom jullie dat op die manier hebben ingedeeld?
2: Ja, wat een moeilijke vraag. Ja. Ja. Het is voor mij een tijdje geleden dat ik in de techniek zat. Of ik zeg hier wel eens van, als ik nu weer op de klantenservice zou moeten gaan zitten, ik zou geen enkele vraag kunnen beantwoorden. Daar ben ik echt helemaal uit. Dus dit, dit wordt een spannende voor mij. Maar um, nee, kijk, um, uh, in, in Facebook is, is de groep uh, is een beetje hetzelfde als wat bij ons eigenlijk de huddel is. Hè? Ja. Dus wij hebben dan een, uh, in ons geval een ledensite, wat jij ook hebt, gewoon voor al jouw... Uh, leden. En daar zit dus niet zeg maar, een, een, nog een laag omheen, zeg maar, zoals Facebook, van iedereen uit het land of van de wereld die daar ook op zit. Ja. Dus dat is eigenlijk al de eerste filter. Dat ja. je weet van nou, uh, bij de uh, Happy Single Moms Community, nou er zijn alleen maar aanleenstaande moeders die daar lid van zijn. En, en dan hoef je ze eigenlijk niet in een groep te gaan plaatsen. Dan heb je aan een, één community eigenlijk voldoende. Um, en wij wilden dat meer kon, kunnen onderverdelen in boards. Zodat je een beetje die mix hebt van het traditionele ouderwetse saaie forum... Hm. Uh, en, en, en dat nieuwe social media platform, zoals Facebook en Instagram... waar je eigenlijk alleen maar die timeline hebt. Hè. Daar heb je geen categorieën waar je nog op kan filteren. Ja. Dus die hebben we samengevoegd. Alleen, ja, wij hebben nu, uh, ik weet niet hoeveel, 2000 3000 leden in... die actieve leden in IMU zitten. En dat zijn internetondernemers. Ja, die, die hebben natuurlijk allemaal iets gemeen in de community. Maar er zijn ook een paar segmenten daarvan. Bijvoorbeeld mensen die allemaal in dezelfde provincie wonen. Ja. Of uh, ondernemers die allemaal in hetzelfde vakgebied zitten. Of eh, ondernemers die allemaal eh, een product van ons hebben gekocht. Eh, wat, wat toegang geeft tot iets extra's. He, dus daar gebruiken wij groepen voor. Zeg van, nou, als je nou ook specifiek mensen wil leren kennen in jouw regio. Dan kun je lid worden van die groep. En dan zie jij wie, daar, wie daarin zit. Um, of nu doen we bijvoorbeeld een 28-dagen-challenge. Ja. En uh, daar hebben we dan een VIP-groep voor gestart. Dus daar zitten dan in die groep, dat stukje van de huddle, zitten dan alleen maar mensen die dan aan die challenge meedoen. En dat maakt het gewoon wat, wat overzichtelijker.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort matrix uh, ja, model. Ja, klopt, ja. En uh, um, wat ik wel leuk vind om met jou te bespreken zijn memberships. Uh, ik weet dat jij ook heel erg gelooft in membership, een beetje het Netflix-model. Nee, jullie hebben natuurlijk ook abonnementsmodellen ja. zowel voor je software, maar ook voor, uh, uh, voor IMU+, jullie eigen community. Mm -hmm. um, wat, je, wat, wat zijn de smaakjes als mensen zeg maar, een community starten, bijvoorbeeld op Huddle, mm -hmm. wat zijn voor jou de smaakjes? Is het, is het slim om een, een gratis membership te doen? Of eh, dat je gratis lid wordt van de community en dan upcellen of voor een laag tarief? Hoe zie jij die ontwikkelingen?
2: Um, nou, het ligt een beetje aan wat, wat je doel is en um, waar jouw verdienmodel zit. Kijk, wij, wij verkochten in het verleden, verkochten wij gewoon cursussen bijvoorbeeld. Um, en toen merkten we, van het is best wel makkelijk om een cursus te verkopen. Maar um, het heeft eigenlijk twee nadelen. Je omzet is, is eenmalig, ja. dus, dus de eerste volgende maand staat de omzet weer op nul. Uh, en daarnaast, uh, je kan heel gelukkig worden als ondernemer van het schuiven van dozen, van het halen van inkomsten. Maar als, als jouw inkomen niet meer je primaire drijfveer is, dan je secundaire gaat vaak naar uh, volgen mensen mijn cursus. Ook zijn ze er succesvol mee. En, mis en misschien dat het andersom is. Hè. Misschien dat mensen nu kijken, luisteren en denken van dat is toch mijn eerste doel dat, dat ik mensen help. Ja, dat is het wel. Maar ik ken ondernemers, je moet ook gewoon geld verdienen. Ja. Um, en ik merkte dat altijd heel erg, dat ik het zonde vond om dan een hele mooie cursus te maken... en dan te zien van ja, mensen kopen het wel, maar mensen volgen het niet. Um, dus, dus daar zijn wij een beetje mee gaan schuiven. Dat we merkten van ja, maar uh, mensen kennis geven, dat zet mensen niet in beweging. Maar uh, community bijvoorbeeld wel. Ja. He, dus dat activeert mensen. Dus iets, iets samen doen is veel makkelijker dan iets zelf moeten leren en het dan gaan doen. He, als jij naar de sportschool gaat met iemand en je gaat samen trainen en jij hebt geen idee wat je doet... maar de ander weet het wel of die weet net iets meer dan jij... dan doe je wel mee en dan of, ga je ervoor uit.
0: Ja, ja, of je wil eigenlijk afzeggen... En de handboeken erin gooien. Maar ja, je had toch die afspraak gemaakt met een buddy. Dat kan natuurlijk Klopt. ook in de community. Dan, dan doe je het wel.
2: Ja, en dat is natuurlijk veel makkelijker dan zeggen. Hé, hey, hier heb jij een dik handboek. Er staan alle fitnessoefeningen in die je kan leren. En dit moet je allemaal eten. En hier kun je uitzoeken wat voor lichaamstype je hebt. En puzzel het allemaal maar een beetje bij elkaar. Hier heb je het recept. En ja. ik zie je volgend jaar wel met je sixpack. Nou, dat gebeurt, dat gebeurt niet. Maar je kan beter zeggen van. Hier heb je alle informatie. We dus schrijven even aan de kant. Mag je helemaal vergeten. Want jij bent geen expert in dit vak en dat wil je waarschijnlijk ook niet worden. Daar heb je mij voor als coach, als trainer. Dus het enige wat ik doe is ik haal al die ruis voor je weg. En ik zeg tegen jou, gewoon, wat moet je vandaag doen? Wat moet je morgen doen? Wat moet je overmorgen doen? En ik blijf erbij staan, deel alsjeblieft je resultaten. Dan geven we daar positieve bekrachtiging op. Deel je uitdagingen, dan delen we dat leed. En, en dat is wat een community doet. En dat merkten wij al, van dat, dat maakt een cursus veel succesvoller. Maar helemaal toen we die eenmalige prijzen eraf haalden... zeiden van je kan lid worden van IMU. En dan krijg je al onze cursussen. Ja, als het alleen maar informatie is... dan, ja, het verkoopt heel goed. Maar mensen zeggen allemaal na een maand of twee maanden op. Omdat, ja. ze, omdat ze gewoon niet inloggen. Ze kijken gewoon niet. Het is geen Netflix of zo wat entertainment is... wat in je systeem zit. Als je lid wordt van een online marketingplatform... je moet online marketingcursussen. Ja, daar heeft niemand zin in. Dus, dus dan stop je op een gegeven moment mee. Dus wij merkten dat... Uh, mensen kopen het wel vanwege de cursussen die erin zitten vanwege de waarde die erin zit maar ze blijven voor de community en dat maakt dat maakt het gewoon tot een hele goede combinatie ja nice is dat een beetje je vroeg natuurlijk smaakjes dus dit is ja. een voorbeeld het is ook een voorbeeld je hier wat
0: nou ik, ik vind dan, ik, ik krijg die vraag natuurlijk ook wel vaak en ik ben gewoon benieuwd hoe jij daarover denkt is wat is slim kijk als je een Facebookgroep hebt of, uh, of, of een linkedin groep, en de meeste mensen gebruiken nog steeds facebook groepen mensen Zitten op dat platform. 10 miljoen Nederlanders zitten op dat platform. En um, als je een community hebt op je eigen platform, en, want Huddle is gewoon je eigen URL in feite, dus het mm -hmm. voelt als je eigen platform, moeten mensen daar inderdaad actief naartoe gaan. Mm -hmm. um, als het eenmaal loopt, ja, dan, dan werkt de community voor jou, maar in het begin werk jij ook gewoon best wel hard voor je community, omdat mm -hmm. uh, die gewoon er nog in moet slijpen. Ja. En ik denk er zijn meerdere opties om, dat, om mensen eigenlijk te laten zien wat de waarde is van die community. Of uh, je zegt, nou ja, de eerste 100 leden of 200 leden of, of, mm -hmm. of zo, die, die, die krijgen het eerste half jaar gratis toegang mm -hmm. om er meer mensen in te krijgen. En daarna betalen ze X. Of je zegt, ja, de eerste maand is dus 1 euro. Mm -hmm. uh, of je zegt, nee, de committee is gratis, maar die cursus, inderdaad, als je die wil volgen. Nee, dan betaal je bijvoorbeeld een klein bedrag per cursus. Mm -hmm. Of. Uh, nee, uh, het is gewoon vanaf het begin uh, 16,50 per maand. Mm -hmm. En ik ben gewoon heel benieuwd naar, naar jouw mening inderdaad. van als je begint met een community, wat is dan slim om, om te doen?
2: Nou, dat, dat ligt er ook aan of je al klanten hebt. Kijk, uh, voor ons was het gewoon een, een upgrade van, nou, we hebben al klanten, we verkopen al cursussen, maar we gaan de vormen aanpassen. Um, en en daar hoorde die community gewoon bij om de retentie goed te houden. Dus dat was gewoon een extra ingrediënt. Um, we hadden ook kunnen zeggen van nou, we, we voegen een community toe aan onze website. Ja. En die is gewoon gratis en openbaar. En dat doen we alleen maar omdat wij uh, onze achterban willen activeren... om met elkaar in contact te brengen. Dat ze allemaal content gaan plaatsen. He, allemaal reacties gaan plaatsen. Laten we indexeren door Google, zodat we nog meer bezoekers krijgen. En dan wordt het een marketingmiddel. Dat, dat kan natuurlijk ook. He, als dat... Je community hoeft niet je verdienmodel te zijn. Nee. Het kan ook je marketingmethode zijn. Het kan, het kan ook een upsell zijn. Je zegt nou, je kunt mijn product kopen en voor een kleine meerprijs kun je ook... Uh, lid worden. Um, ik geloof ook heel erg in die verschillende verkoopmodellen... van, nou, pro probeer het bijvoorbeeld een maand uit... of doe een proefmaand voor een euro. Um, alleen wij hebben daar gemerkt dat... Um, kijk, als je met Netflix vergelijkt bijvoorbeeld... Netflix kan het zich permitteren om te zeggen... neem maar een gratis maand. Ja. Want het is en entertainment... en de kwaliteit van de content is natuurlijk... het hoogste niveau ter wereld. Laten ja. we het zo noemen. En... Uh, er is een hele grote kans dat jij een serie gaat kijken... in die gratis proefperiode en dat je die af wil kijken. Ja. En dat je daarom klant wordt. Maar dat kun je niet altijd één op één op een, een, een startende community leggen... als jij gewoon een twee of drie cursussen hebt... over een wat, wat, wat uh, moeilijker onderwerp hm. dan, uh, dan uh, Star Wars kijken. Ah. Hè, bij wijze van. Ja. Um, dat, dan is dat wat moeilijker. Want wat je dan vaak hebt, van je geeft een gratis proefmaand... of een proefweek. En iemand denkt na die eerste week van... nou, ik heb eigenlijk helemaal niet ingelogd. Daar ga ik niet voor betalen want ik heb die gratis al niet eens ingelogd. En dan ben je eigenlijk je, ge je geïnteresseerde klant kwijt. Ja. He, dus de jeuk die er was, die heb je al weggekrapt... en daar heb je geen euro mee verdiend. Of iemand heeft wel ingelogd, heeft je cursusaanbod gezien... heeft er een beetje doorheen geklikt en denkt... oh, dit weet ik allemaal wel. Of, oh, hier heb ik geen tijd voor om dit te gaan volgen. Er zijn heel veel uh, gevaren die daar schuilen... Dat, dat, dat iemand eigenlijk voor zichzelf een excuus heeft gevonden... om geen betalend lid te gaan worden. Dus voordat je dat soort dingen gaat doen... Uh, moet je wel goed weten dat je retentie op orde is... En je kan dat best een keer testen. Of dat je zegt, van nou de eerste groep gebruikers laten we er gratis in... zodat het gaat leven en dan moeten mensen later gaan betalen. Daar kan je wel mee spelen. Uh, maar het is wel echt een ervaringsvak, community building. Het is niet ja. dat je het één keer aanzet en dat het tegenvalt. En dat kan ik je nu al garanderen, het gaat tegenvallen de eerste weken. Uh, en dat je er dan weer mee ophoudt. Je moet, het is echt iets wat je op moet bouwen. En dat is met een lidmaatschap ook zo. Als je gewend bent om een cursus van 100 euro te verkopen en iemand koopt dat, dan heb je meteen 100 euro. Ja. Maar als je er een lidmaatschap van maakt van een tientje per maand... en je lanceert dat en mensen geven een tientje bij jou uit... ja, dat, dat is best wel sneu. Dan, denk je, dan zit je naar je omzet te kijken en je ja, dit doet echt pijn. Want je vergelijkt het met wat je kende. En meestal stop je dan. Want je denkt van, ja, voorheen verdien ik tien keer zoveel. Maar als je met dat lidmaatschap aan het bouwen bent en, en, en het gaat lopen... en mensen zijn langer dan die tien maanden lid... dan op een gegeven moment in de elfde, de twaalfde maand... dan kijk je terug en dan kijk je wat heb ik eigenlijk voor omzet gemaakt aan die groep klanten die een jaar geleden zijn ingestapt, dan, dan word je ineens heel blij. Dus het is, een, het is wel een lange ademspelletje.
0: Ja, ja, absoluut. En zijn er dan, um, heb je misschien tips voor mensen die dan uh, uh, bijvoorbeeld op een Community starten, uh, de eerste leden erin hebben, ja, hoe, hoe activeer je nou zo'n community? Ik heb daar natuurlijk ook wel tips voor, maar ik ben gewoon ja. even benieuwd. En ik, nou, en ik vind het ook leuk om... Uh, om bijvoorbeeld te horen over de verschillende challenges die jullie organiseren, hoe jullie dat zelf doen. Want mm -hmm. dat vind ik het mooie, het is echt walk the talk. Je hebt niet alleen de software, maar je hebt ook gewoon een community van internetondernemers die ja. alles willen weten over marketing. Klopt. Hoe doen jullie dat?
2: Nou, uh, wij doen het deels op gevoel, uh, maar we hebben daar natuurlijk ook wel op gestudeerd. Hè? Een belangrijk boek wat wij eigenlijk altijd aanhouden is het, is het hooked model van, van Neer Ejaal. Uh, en die beschrijft vier fasen om iemand verslaafd te maken aan een, aan een bepaald product of een bepaalde tool. Nou, Dat klinkt heel naar. Uh, en, en dat is het ook. Uh, maar hij heeft het geschreven zodat consumenten zichzelf konden beschermen tegen dit soort modellen. Maar het is een beetje gebackfired. Dus een marketeer zoals jij en ik zijn het gaan gebruiken om hun producten nog verslavender te maken. Maar um, het is wel interessant om er gewoon naar te kijken van wat gebeurt er nou. En hij zegt het zijn vier fases. Uh, fase 1 is de, is de trigger. Uh, iemand moet op het idee komen om, om naar de community toe te gaan. En uh, in eerste instantie is dat een externe trigger. Hè, dus jij krijgt een rood bolletje op je telefoon, is een externe trigger. Je ziet een bolletje en je denkt van hé, hey, daar wil ik meer van weten, dus je klikt erop. Of je voelt, je voelt iets trillen. Of ik stuur jou een e-mail van hé, hey, uh, is, het is gezellig in de community, waar ben je Maatje? Of um, we gaan vanavond gaan we een live Q&A organiseren voor iedereen die op dat moment in de community is. Dat, dat zijn externe triggers. Dus je moet iemand in beweging zetten om überhaupt in te loggen. Ja. Ja, dat, dat, is eigenlijk, dat, is, dat is de eerste stap. Um, de tweede stap is, is, is de actie. Nou, uh, je wil dat als mensen getriggerd worden om naar een community toe te gaan, moeten ze ook daadwerkelijk actie ondernemen. Dat klinkt een beetje een overbodige stap, mm. maar als iemand jouw rode bolletje negeert of je e-mail negeert, dan stopt het proces. Zeg maar. ja. Ja. Dus ze moeten wel klikken. Uh, preferabel een, een, een actie die iets meer teweeg brengt. Dus bijvoorbeeld um, iemand gaat naar de community, is actie 1, en leest een bericht, is daar actie 2. Ja. Of klikt op de like-button, ik vind dit leuk, is ook een actie. Of um, iemand uh, plaatst zelf een reactie, uh, helemaal mooi, is, is ook een actie. Um, dat is de tweede stap, hè, dus trigger, actie. De derde stap is de, is de beloning. Als jij iets st erin stopt, zeg maar, dan wil je daar ook voor beloond worden. En op het moment dat jij uh, als je bijvoorbeeld naar een community gaat, zoals bijvoorbeeld Facebook of Instagram... dan is het spannende is eigenlijk dat je niet weet wat je te zien gaat krijgen. Dus het ja. is een soort van variabele beloning. Een
0: soort uh, casino.
2: Ja, dus je hebt een foto op je Instagram gezet en je gaat terug en denkt, oh, hoeveel mensen zouden er geliked hebben? <laughs> of hoeveel reacties. En ja. dan vervolgens ga je weer teleurgesteld weer terug naar wat je aan het doen was.
0: Oh, het zijn maar tien. Ja, ja. ja,
2: ik ga deze post weghalen, want het straalt af op mijn imago. Maar um, dat is een voorbeeld van een variabele beloning. En een variabele beloning kan van alles zijn. Hè. Dus wat voor reactie heb jij gekregen? Hoeveel likes heb je gekregen? Um, ben je, ben je uh, tevreden gesteld met de behoeften die je had? Dus als ik naar Facebook toe ga met de behoefte... ik wil afgeleid raken van mijn werk, want dat is eigenlijk waar social media voor is... dan wil ik ook daar afgeleid raken. Ja, en en
0: entertained, worden.
2: entertained worden. Ja, ja, dus ik krijg content te zien die ik, die ik niet verwacht had. Maar als ik bijvoorbeeld naar de IMU-community ga... Dan is mijn verwachting, ik wil geïnspireerd worden door ondernemers op het gebied van online marketing bijvoorbeeld. Ja. En ook inspiratie is variabel. Dus dat is eigenlijk de derde stap. En de vierde stap is de investering. Dat we weten dat hoeveel te meer tijd en energie en actie iemand in een community investeert, des te groter de kans dat je blijft terugkomen. Dus als jij uh, nooit hebt ingelogd, je hebt je profiel niet ingevuld, uh, je hebt nog nooit een bericht geplaatst, je hebt nog nooit iets geliked, uh, dan is de kans dat je weggaat, dat je zo'n tool niet gaat gebruiken, is heel groot. Maar op het moment dat we jou bij je eerste inlog al meteen hebben gevraagd... van hey, maak je profiel even compleet. Um, als je je profiel compleet hebt, dan wil je meteen een eerste trophy. Uh, je, je wordt geactiveerd. Hey, stel je even voor in de community in het stel je voor board. En je stelt je voor en je ziet meteen al dat iemand jouw stel je voorbericht heeft geliked. Uh, zeg maar hoeveel te meer jij daarin doet, des te meer je investeert... en des te uh, meer het als verlies voelt als je dat investering weer achter je laat. Ja. En, en dat is eigenlijk een beetje het cirkeltje dat... Uh, het elke keer weer opnieuw begint door mensen steeds weer te triggeren en als je ze weet te triggeren, wil je ze steeds weer in beweging zetten, zodat ze steeds meer die spier trainen om een verslaving te bouwen, een positieve verslaving. Um, en op een gegeven moment wordt die externe trigger die wordt dan intern. Hè? Dus dat je niet meer een rood bolletje nodig hebt om naar je community toe te gaan, maar dat je zelf op een gegeven moment denkt van, hé, hey, ik heb zin om naar Het Zou er gebeurd zijn? Ja. En dan dan is het intern. Ja. Uh, dat is net als uh, ik ging laatst op vakantie en haalde ik mijn Instagram-app van de telefoon af. Nou, in de eerste dag heb ik wel honderd keer op de plek van het scherm van mijn telefoon gedrukt... waarvoorheen die Instagram-app stond. Dat is een interne trigger. Ja. Ja, dus dat, dat is het proces. En dat houden wij ook aan door mensen gewoon uh, met name te activeren. Door gewoon veel te organiseren in de community, zoals uh, Q&A's. Dus, dus dat wij voor de webcam gaan zitten, vragen beantwoorden... en dat je je vragen alleen in de community kan stellen. Want dan trainen we het gebruik van de community. Um, of bijvoorbeeld een challenge. Hè. Dus dat we zeggen, nou, we gaan... Uh, uh, wij hebben allemaal internetondernemers. Dan zeggen we: Nou, jongens, we gaan een wedstrijdje doen. Uh, we gaan kijken wie met advertenties in twee weken tijd de meeste aanmeldingen op zijn nieuwsbrief kan krijgen. En we leggen jullie uit hoe je dat kan doen. En vervolgens doen we een wedstrijd met elkaar, wie het, wie het beste scoort. En er zijn een aantal prijzen. En wij, de, de vorige keer dat we dat deden had de winnares 12.000 aanmeldingen op haar nieuwsbrief gekregen in twee okay. weken.
0: Yeah.
2: Maar ze was blijer met de fles wijn die ze van ons kreeg en het applaus dan met die, die 12.000 opt-ins. Dus. We maken er ook een beetje een spelletje van. en uh, ja, We noemen dat gamification, hè, de spelfactor ja. erin brengen. En ik denk, het is misschien een heel lang antwoord, maar we maken er meteen maar een cursus van. Dat spelelement dat vind ik persoonlijk de, de krachtigste factor. Ja. Dan haal je het serieuze eraf en dan zeg je, nou, we, zijn, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En misschien is het wel een heel zwaar onderwerp waar onze community over gaat. Maar omdat we vanuit een bepaalde verbondenheid met z'n allen het een beetje als een spelletje zien. En dat zware eraf halen, daardoor wordt het heel verslaafd. En leuk. En
0: leuk. Ja. Ja. Ja, ja. Leuk verslavend. Leuk ja. verslavend, ja. ja. En een um, nou, challenge kan je natuurlijk op verschillende manieren organiseren. Uh, bijvoorbeeld buiten je community of in je community. Jullie mm. hebben nu uh, uh, ook een challenge lopen, 28 dagen nu we dit interview ja. opnemen. Mm. Um, dat hebben die in de community gedaan, hè? Mm.
2: Ja, voor een klein stuk. Voor, ja. voor een
0: deel of in, in de groep inderdaad. Mm. Heb je tips, voor of kan je daar iets over delen van hoe dat gegaan is... Of, als, als mensen denken, ja, ik wil ook wel een challenge, hoe bereid ik dat eigenlijk voor? Ja. Hoe, hoe doen jullie dat? Kan je ons een kijkje in de keuken geven?
2: Ja, nou, qua voorbereiding heel minimaal. Maar um, nou, we hebben het een paar keer gedaan. We doen het in eerste instantie openbaar. Um, en voor ons is het een, een marketing tool voor onze softwareproducten. Ja. Dus, dus we bepalen wel eerst het doel van um, wat, wat zouden we graag willen verkopen, bijvoorbeeld. Hè, als we het even puur commercieel doen.
1: Ja.
2: Wij denken dan bijvoorbeeld, um, oké, okay, we hebben software, dat willen we graag verkopen. Um, wat moet er gebeuren bij iemand om iemand het idee te geven dat ze die software nodig hebben? Of beter gezegd, hè, als we het universeel maken, je hebt een product, dan denk je erover na. Nou, welk, welk inzicht zou iemand moeten hebben? Of welke emotie zou iemand moeten voelen? Of welke informatie zou iemand moeten hebben om uh, heel erg gemotiveerd te zijn om met mijn product aan de slag te gaan? Ja. En als je, als je dat weet, van, hè, welk, welk inzicht, welke emotie, dan ga je nadenken over welke vorm zouden we dat kunnen creëren? Dus als wij iemand willen informeren over de mogelijkheden van onze software... Dan kunnen we natuurlijk een e-book schrijven waar we al die informatie in zetten. Ja. Dat is een vorm. We kunnen er ook een video over maken. We kunnen ook een seminar geven. En wij hebben dat met onze software gemerkt dat... we hebben nu de afgelopen drie jaar... hebben we elk jaar op onze verjaardag een grote actie gedaan. Uh, in 2019 hadden we het AFA Circus Theater afgehuurd... Ja, um, ja, nou ja, gewoon leuk. Er zaten 2000 man in, of 1800 moet ik, moet ik officieel zeggen, maar 2000 klinkt natuurlijk veel gaver. En toen gingen wij in één dag gewoon ons verhaal vertellen, ons model van de online marketing tornado. Um, en dat was dan puur informatie zenden. En dan zeiden we van nou, als jullie hier meer mee willen, dan kunnen jullie nu gratis met onze tornado tools, onze drie softwarepakketten aan de slag. En dan mag je dat 14 dagen gratis proberen, of een maand gratis proberen. En toen merkten we dat heel veel mensen dat wel deden... maar dat de score uiteindelijk heel laag was. Want bijna niemand had ingelogd. Want wij hadden alleen maar gezegd van... dit is er allemaal mee mogelijk, ga er ja. maar wat mee doen. Ja. Uh, dus een jaar later hebben we hetzelfde nog een keer gedaan... maar in plaats van op het podium ons verhaal te vertellen... hebben we er een boek over geschreven. Dus dacht, nou kun je het boek bestellen, heb je het fysiek thuis. Dan, dan, dan zou meer, meer substantie moeten hebben. En daarnaast dan een zesdaagse challenge. Dan zeiden we gaan... Uh, dat boek mag je opzij leggen, hoef je niet eens te lezen, maar dan heb je dat maar vast. Je kan je gratis aanmelden en dan gaan wij zes dagen lang, iedere ochtend gaan wij jou live begeleiden. En dan gaan we in zes dagen gaan we een online business bouwen. Ja. Volgens dat model wat in het boek staat. En dan heb je het naslagwerk en dan zeggen wij je gewoon zes op rij, je moet dit doen, je moet dit doen, je moet dit doen. En toen werd de score al beter, want toen gingen mensen dat werk aan de slag. Maar de meeste mensen uh, luisterden naar onze training en die gingen dan na de training met het huiswerk aan de slag. Of, of niet dus, want dat doen mensen niet. Nee. Dus ook wederom weer heel veel mensen die niet met de software verder gingen. Omdat ze gewoon niet eens hadden ingelogd in die zes dagen. Want het was allemaal veel te veel. Dus weer een jaar verder dachten we, weet je wat we deze keer doen? We doen niet het boek, niet het seminar, maar we verkopen de challenge. Dan hebben we minder deelnemers dan wanneer het gratis is. Ja. Uh, maar dan hebben we alleen maar deelnemers die heel serieus zijn. Die al een investering hebben gedaan.
0: Yeah, if you pay, you pay attention. Ja,
2: klopt. Ja. Maar dan krijgen we ook geen vragen tussendoor van mensen die... Uh, helemaal geen interesse hebben. Hè? Dus we dunnen het uit, we pakken de kwalitatieve stuk. En uh, toen dachten we van het is zoveel. We gaan dat dan niet zes dagen doen. Theorie, maar we gaan praktijk. Ja. Dus we gaan 28 dagen elke ochtend... één mini-mini-klein stapje van het proces zetten van... Uh, vraag je domeinnaam aan, installeer je website... upload je logo, uh, maak je verkooppagina aan... plaats je betaalknop op je pagina... Uh, hè, maak je bedankpagina aan. Dus echt dus, dus dat. En... Dat zijn we nu 28 dagen aan het doen. En mensen kunnen dan tijdens die challenge met onze software werken. Uh, en omdat ze die 28 dagen er al mee bezig zijn, is dus de kans dat ze er daarna mee verder gaan is heel groot. Ja. Dus, dus dat is voor ons een beetje het concept. Maar ik merk dat er echt weer magie ontstaan is om dit gewoon online zo met z'n allen te doen. Ook als wij die software niet zouden hebben. Uh, maar het zou een heel ander soort challenge zijn. Dat gewoon, ja, mens, Mensen vinden het gewoon heerlijk om, om mee te doen. Mensen willen niet, niet geïnformeerd worden. Maar wel geïnspireerd. Ja. Je kan mensen niet overtuigen om iets te doen. Maar je kan ze wel inspireren. Het goede voorbeeld geven. En met z'n allen laten zien van... Nou, wij zijn bezig. En spring maar achterop. Spring maar achterop <laughs> bij mij. <laughs> um, en meedoen. En dan, dan bereiken mensen heel veel dingen... die ze anders eigenlijk op wilskracht nooit hadden bereikt.
0: Ja, super tof. En, en je, dus, je, dus als je dan als ik even kijk naar hoe jullie dat doen je kijkt van tevoren van hey welke mensen willen we bereiken wat is het doel mm -hmm. vervolgens ga je eigenlijk in de hapklare bronken terugkijken wat is er nodig om dat doel te behalen om op een product mm -hmm. of een dienst te kopen en en welke ervaring kan ik mensen meegeven hè? want mm -hmm. inderdaad wat je zegt is niet informeren het is inspireren dus die ervaring is heel erg belangrijk mm -hmm. en het samen doen dat zijn eigenlijk dan ingrediënten die uh, ja. die terugkomen
2: ja klopt ja het is met name wij hebben echt moeten leren van oké okay, de de theorie moet echt helemaal terugkomen naar nul. Uh, en voor ons is het een vak waar wij al tien jaar in zitten. Dus wat, wat wij in, in... Dat klinkt heel raar, maar ik bedoel dat op een goede manier. Wat wij in vijf minuten doen, dat heeft iemand die dit nooit heeft gedaan. Die is daar een dag mee bezig. En vorig jaar hebben wij dus hetzelfde concept waar we nu 28 dagen mee bezig zijn. En hebben we vorig jaar nog in zes dagen proberen te doen. En toen dachten we al dat we heel minimale content gaven. En nu ook. We, voor ons gevoel geven we echt flinterdunne content. Omdat we echt alleen maar één stapje per dag doen... Dus we gebruiken drie kwart van de training gewoon alleen maar voor vraag en antwoord. En, en daar zit elke keer de magie. Dus ik, ik merk dat, dat gewoon als we de theorie weglaten en we gaan naar de praktijk, gaan we naar het hier en nu. Uh, jongens, we, zijn, we gaan met z'n allen alleen maar dit doen. En je mag hier nu alles over vragen. Dat, dat vinden mensen heel leuk. En, en alleen maar zenden, uh, dat, ja, dat, dat verdooft mensen. Hè? Dat, dat laat mensen bevriezen en denken zo. het is zoveel informatie. Ik ga er nog wel even rustig ja. over nadenken. En dat is nou juist niet wat we willen.
0: Nee, nee, ik heb ook wel, eens, uh, ook wel eens laatst gelezen dat als je wil dat mensen klant worden, dan moet je ze niet alleen uh, ervan overtuigen dat wat jij aanbiedt het juist is, maar ook dat ze het kunnen. En ik denk dat daar heel veel mensen een, een, de plank misslaan. Mm -hmm. dat ze wel vertellen, ja ik ben de expert, ik ben de autoriteit en dit werkt goed en het werkt nee. beter dan alternatieven, maar eigenlijk voorbij gaan aan... En wat je zelf ook uh, al een beetje aangeeft, dat het niet gaat om zenden, maar het gaat om de dialoog. En dat, dat mensen het ook daadwerkelijk begrijpen.
2: Ja, klopt. Nou, en daar ook wel, kijk, um, in een challenge heb je ook gewoon de mogelijkheid om gewoon weer de, de menselijke maat erin te brengen. En dat is, dat is eigenlijk ook waar community building om draait. Hè? Het is, um, enerzijds is het informeren, maar het, het is veel meer inspireren, gewoon dat wij inspireren, maar, maar nog meer dat ze elkaar inspireren. Dus... Ja een ondernemer die deelt van, hé hey, jongens, ik heb, ik heb hier vijf weken op zitten bouwen... maar ik heb, ik heb mijn aanbodpagina live staan en ik heb hem online gezet... en, en ik heb gewoon mijn eerste verkoop gemaakt. Dat, is, ja, dat ja. is veel inspirerender voor andere ondernemers... dan dat ik of Martijn weer staat te roepen van... oh jongens, we hebben weer zoveel ton omzet gedraaid... en het leek ons geen enkele moeite te kosten. En dat is natuurlijk wat, wat bijna alle coaches doen... is dat ze doen overkomen dat alles helemaal vanzelf gaat... En, en die zetten het op een niveau meer wat voor heel veel mensen onhaalbaar is. En, en dat, daar, daar zit ergens wel een bepaalde bewondering. Uh, maar, maar niet echt connectie. En jij voelt je veel meer verbonden met iemand die op hetzelfde niveau zit... of net één stap verder is dan iemand die op een plek staat wat onhaalbaar voor jou is. Ja. En als wij in die challenge gewoon meedoen en we delen ook onze persoonlijke kant... en er zit best wel veel zelfspot in en, en ook best wel veel persoonlijke ervaringen... en als wij iets meemaken wat een keer tegen zit... Dan kunnen we dat in zo'n community kunnen we dat heel fijn delen. En ik merk dat altijd daar. Dat met onze, onze leden zeg maar, voelt als een beetje een veilige plek. Waar je gewoon je, je eerlijke verhaal kan vertellen. Ja. Daar kun je gewoon letterlijk in. een Q&A zeggen van uh, jongens ik, uh, ik voel me niet helemaal chill. Ik ben hartstikke moe. En uh, goed ik ga, het, uh, ik ga het nu afronden bijvoorbeeld. Wat heel raar zou zijn als trainer om dat te zeggen. Maar in zo'n community kan dat. En daar wordt dan altijd heel goed op gereageerd. En dat zou je misschien uh, zonder community zou je dat niet zo snel doen. Dan voelt dat heel kwetsbaar.
0: Ja, nee, ja, ja, absoluut. Ja. Ik denk dat dat ook wat mooier is dat je gewoon helemaal jezelf kan zijn in de community. En uh, dat mensen dat wel alleen maar meer waarderen omdat je dan ook dichterbij uh, komt. Ja. Als je terugkijkt um, naar je business. En je zegt, nee, ik weet dat je challenge ging ook al. Als we het opnieuw zouden moeten doen, dan zouden we dit doen. Maar als je mm -hmm. kijkt naar, naar wat je nu hebt neergezet. Hè, dat Je bent mm -hmm. het afgelopen jaar verdubbeld in het aantal mensen. Uh, nieuw, nieuw pand, mm -hmm. uh, verschillende software's. Je bent echt... Ja, je zei het al, Van ja, het klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar ik heb een imperium gebouwd. Ik vind ja. ook dat jullie een heel mooi imperium neer hebben gezet. Ja. Als je terugkijkt, er zijn natuurlijk maar weinig mensen die nu kijken of luisteren die ook op dat punt staan. Wat zijn nou, kan je, kan je misschien één of twee lessen delen als je terugkijkt van, hé, hey, als ik het nieuw zou moeten doen, dan zou ik dit of dit zeker weer doen. Of juist, nou dan zou ik dit of dit echt, echt niet meer doen of anders doen.
2: Um, ja... Ja, goede vraag, ja. Achteraf is het mooi wonen natuurlijk. Ja. Nou, uh... ja, weet ik niet. Ik, ik, ik zou het wel weer uh, het, het op dezelfde manier gaan opzetten zoals dat er nu staat. Ik zou het natuurlijk veel sneller kunnen. Want, want we hebben sommige stappen hebben we jaren over gedaan. Waarvan ik nu denk van, nou, dat, dat, dat doen we meteen. Hè. Ik ja. heb bijvoorbeeld uh, vorig jaar een nieuw bedrijf gestart, uh, Brein TV. Uh, samen met, uh, met Albert Zonneveld. En dat is gewoon een voorbeeld van een, van een bedrijf... waar gewoon eigenlijk alle kennis in zit al... van wat ik in IMU in tien jaar heb moeten leren. Dus daar hebben we gewoon meteen gezegd vanaf dag één... Uh, geen losse cursus verkopen, lidmaatschap neerzetten. En uh, dat, dat hebben, dat, omdat dat meteen vanaf dag één goed staat... zien we gewoon meteen vanaf dag één al... dat we een soort van inkomstenstroom hebben die gewoon, gewoon oploopt. Hè. Dus wederkeren inkomsten elke maand. Nou, in IMU zijn we dat vanaf 2015 gaan doen. Waar we al vijf jaar bezig. Hè, dus daar, daar zit natuurlijk al een enorme ontwikkeling. Uh, ook als het gaat over uh, durven investeren in je bedrijf. Hè? Dus die korte termijn inkomsten durven opofferen. Uh, meteen uh, personeel erbij aannemen. Of met freelancers gaan werken waarvan je weet van ja, ik wil gewoon een machine bouwen. Die gewoon precies dit, dit gaat doen uiteindelijk en uiteindelijk op gaat leveren. Ja, daar zitten daar zit natuurlijk heel veel lessen. Dus ik zou wel hetzelfde doen, maar, maar, maar gewoon sneller. Ja. ja.
0: En, en gaat het ook wel eens mis?
2: Ja, gaat hier heel veel mis. Maar... Ja, maar ik weet even geen concreet voorbeeld. Nee. Dat probeer ik altijd meteen weer te verdrukken.
0: Ja, ja. nee maar ik bedoel, ik, ik, ik denk dat dat ook wel interessant is, hè? is. Is wat je net zelf ook wel aangeeft. Van, er zijn gewoon een aantal ondernemers in, uh, in Nederland. En jij bent daar ook uh, een van. Die, die uh, niet door gouden Berg of oh, om aanwaaien. Maar gewoon door consequent zijn, hard werken. Uh, mm -hmm. Ja, echt wel de weg naar de top hebben bereikt. Mm -hmm. En ik denk dat het ook altijd fijn is voor mensen die... Uh, ...daar nog niet zijn, dat ze ook wel van, goh, het gaat ook wel eens mis. Ja. Of, uh, wow, dit was echt wel uh, even slikken, maar uh, ik heb er wel wat van geleerd. Weet jij daar één moment van, of misschien een moment in je carrière... ...dat je denkt, uh, persoonlijk of, uh, of qua werk, van, oeh, ja, dat was best wel even pittig?
2: Ja, nou die zijn, die zijn er heel veel. Die zijn natuurlijk let, letterlijk elke dag. Uh, alleen, ik merk gewoon dat ik het lastig vind om zeg maar, de pijn te herinneren. Dan dingen waar ik jaren geleden echt heel erg mee zat. Dat, dat zijn inmiddels dingen waarvan als ze voorkomen ze in vijf minuten gefixt zijn. Maar ja. je vergeet vaak niet welke overwinningen je al hebt behaald. En, en dan kom je op een ander level te zitten en daar liggen weer andere uitdagingen. Ja, bijvoorbeeld dit kantoor... Ja, ik vind het heerlijk nu ik hier rondloop. Ik heb jou natuurlijk net een rondleiding gegeven. Als je hier rondloopt, dan denk je van... Ja, dat voelt allemaal wel eens En er zit een goede energie in. En het voelt heel logisch dat dit hier zo staat. Maar voordat we erin gingen, voelde dat natuurlijk helemaal niet zo. Toen wij de keuze moesten maken om een drie keer zo groot kantoor te gaan huren. Toen had ik ook wel zoiets. Ik ja, um, dat is wel heel leuk, maar... Waarom zou je? Hè? Waarom hou je je bedrijf niet gewoon zo groot als dat het nu is? Hè? Misschien dat je het zelfs nog veel efficiënter zou kunnen doen. Hè? Misschien uh, juist uh, gewoon uh, winsten gaan maximaliseren... kosten gaan snijden, meer processen automatiseren... houden zoals dat het is. En dan, uh, dan, dan heb je 100% controle en dan ben je helemaal veilig. Ja. Waar, waarom zou je in godsnaam alles nog een keer weer... Het is een beetje net, net als pokeren, zeg maar. Hè? Dat je elke ronde weer denkt van... waarom zou je het nog een keer allemaal naar het midden schuiven... in de hoop het, het stapeltje te gaan verdubbelen. Op een gegeven moment kan je ook gewoon zeggen van... nou. Uh, Laat ik ermee ophouden en ik neem dit mee van tafel. Dus, dus dat, dat zit er altijd wel. Um, en, en soms gaat dat ook wel eens mis. We hebben ook wel moeilijke tijden gehad. Zeker met, met software. We zijn softwarebedrijven al jaren mee aan het bouwen. En onze software is nog lang niet op het, op het niveau waar, waar ik het in eerste instantie graag wilde hebben. Ik weet ook niet of het dat ooit gaat worden. He, er, er gaan, er gaan elke maand gaan er wel dingen stuk of vallen de dingen uit elkaar of... hebben we echt het idee van we zijn weer door het oog van de naald gekropen. Ja, ja. Maar uh, ja, geluk, gelukkig gaan er meer dingen goed dan dat er fout gaan. En, uh, en daarom lijkt het aan de buitenkant alsof alles altijd voor de wind gaat.
0: Ja. En um, ja, als je... Als je ik, dat is natuurlijk niet zo, maar stel je voor uh, als je kijkt naar je community... Mm -hmm. um, stel je voor dat je die niet zou hebben. De, de, de IMU Plus community. Uh, wat zou je dan missen?
2: Um, je bedoelt persoonlijk of businesswise? Allebei. Nou, um, kijk, als het om de imu community gaat, daar zit, daar zit een, een bepaalde vibe in. Um, ik, toen, toen ik begon met ondernemen, toen was het de internetmarketing universiteit. En dat had al een beetje dat belerende, dat zenden van hè, ik sta voor de groep en ik geef les. En dat zijn we ook nog heel lang blijven doen. Cursussen geven, tips geven. En ik vind dat, ik vind dat heel leuk. Uh, of ik vond dat heel leuk, maar ik merk dat ik dat meer aan het loslaten ben. Ik vind het nog steeds wel leuk om op het podium te staan, maar ik merk wel dat ik daar heel erg in wissel. Um, ik vind bijvoorbeeld zo'n interview zoals dit vind, ik, vind ik hartstikke leuk. Podcasten vind ik heel leuk, maar als ik weer een presentatie moet maken en ik moet aan een bepaalde verwachting voldoen, dan ga ik niet mis zo goed op. Uh, zeker niet als ik ook nog een product zou moeten verkopen aan het einde. Um, dat, dat, dat past niet meer bij mij. Um, waar ik heel goed op ga is, is, gewoon de verbinding. Dat is hier in het team bijvoorbeeld ook. Van ja, ik vind het heerlijk om in deze groep te zijn. En het idee te hebben van, ja, ik ben hier de domste aanwezige. Daar ga ik heel goed op. Er zijn mensen die alles beter kunnen dan ik. En het ontstaat vanzelf. Dus ik kan gewoon daarnaast staan om te kijken hoe, hoe het allemaal ontstaat. Ik hoef het alleen maar te faciliteren. En dat vind ik nu fantastisch. Dat vond ik jaren geleden, was dat mijn grootste nachtmerrie. Om, om met, met andere mensen iets te <laughs> moeten doen in plaats van ik in mijn eentje. Dus, dus dat verandert. En dat heb ik in de community ook wel. Dat ik zie van, ja, maar we hebben nu met IMU... De IMU is nu gewoon echt een, een, een merk met een groep mensen daaromheen die hier dan werken. En daar weer een groep mensen omheen die in die community zitten die allemaal met elkaar samenwerken. En het is echt een soort van mini-economie. Ja. Dus er zijn gewoon mensen die worden lid van onze community. En die zien van, oh, er zijn hier toch wel heel veel mensen die... Uh, ...hulp nodig hebben met hun website. Weet je wat ik ga doen? Ik vind dat leuk. Ik start een bedrijf om mensen te gaan helpen met hun website. Of uh, ik ga mijn een design aanbieden. Of ik ga mensen helpen met video's. Of ik ga dit of ik ga dat. Of mensen leren elkaar kennen en worden goede vrienden van elkaar. En dan zie ik dat. Ik denk van ja, maar dit is gewoon een beetje hoe de maatschappij bedoeld is. Um, en ik vind het heel fijn bijvoorbeeld om werkgever te zijn. Hè? Dus om mee te bouwen aan de maatschappij waarin jij per ongeluk geboren bent. ja. Um, en waar ik heel erg van geniet. Maar ook wel om mee te bouwen aan ondernemend Nederland in, in die vorm. Het klinkt misschien een beetje groot, maar zo voel ik dat. Um, dat zou ik persoonlijk en zakelijk heel erg missen... als het nu gewoon weer een, uh, een fabriek zou worden. Daar zou voor mij geen voldoening in zitten.
0: Nee. nee. Er is echt die connectie ja, daar, en, en ook die onderlinge ja. Ja, initiatieven die, uh, die tot stand
2: komen. Ja, klopt. En ook het feit dat als ik nu uh, weg zou lopen... en uh, denk van nou, ik, ik zie het niet meer en ik ben klaar met IMU. Het was een mooi avontuur... Ja, ik zou hier vanmiddag de deur uit kunnen lopen en de deur achter me dicht gooien. En dan, ja, dan, dan, dan gaat dat goed. Dan, dan stort er niet iets in achter mij. Dan, is het gewoon, uh, dan gaat het gewoon vrolijk verder. Misschien wordt het wel veel succesvoller. Zou maar zomaar kunnen. En dat, dat klinkt ergens natuurlijk uh, uh, als een ideaalbeeld van, oh, ik ben misbaar. Maar menig ondernemer weet dat dat natuurlijk een beetje wishful thinking is. Dat je wel tegen iedereen zegt, oh, ik zou zo graag misbaar willen zijn. Maar je ego zegt, ik hoop dat ik altijd de onmisbare persoon blijf. <laughs> Ja. En ik durf niks aan de handen te geven, want straks word ik niet meer serieus genomen. Of, uh, of, of denken mensen dat ik mezelf uh, veel te veel geld toe eigen. Dat zou maar zo maar kunnen. Dus ik, voor mij was het wel een grote stap om het zo ver los te laten... dat ik uh, een bedrijf had waarvan ik denk... oké, okay, ik denk dat de IMU inmiddels groter is dan, dan Tony. Ja. En vroeger was het hetzelfde. En als, als Tony nu niet meer in de IMU zou zitten... dan zou dat voor de IMU zou dat niet zo heel veel uitmaken. En daar begint het nu bijna te komen, of is het misschien al. En dat, dat, dat vind ik heel leuk.
0: Nice. Ja. En voor een ondernemer, als een ondernemer nog geen community heeft, hè, mm -hmm. uh, kan je misschien uitleggen wat, uh, wat, wat is het voordeel voor een ondernemer om een community te hebben? Hè? Waarom zou je het iemand aanraden?
2: Nou, um, verschillende redenen. Hè. Dus dat kan gewoon zijn dat je heel graag een wederkerende inkomsten wilt. En dat je daardoor een membership gaat starten. Nou, dat kan zijn met, met kennis, hè, zoals wij het nu over huddels hebben. Met, we hebben natuurlijk... De IMU met online marketing cursus. Jij geeft lessen over community building. We hebben een breiklub, we hebben een gitaarclub, we hebben zelfs de bijenclub. Dan kan je leren hoe je imker wordt. Supercool. En als je zoiets hebt van, nou, ik wil kennisoverdracht doen. Ik ben een kennisondernemer, maar ik wil graag een lidmaatschap. Dan, dan, dan is alleen kennisoverdracht niet voldoende. Of tenminste, in veel gevallen niet. En dan is een community gewoon een hele fijne oplossing om mensen te binden. Het kan ook zijn dat je denkt van ik wil wel graag een online business hebben... maar ik heb geen kennis te geven. Dan zou een community je product zijn. Want jij kan ook gewoon een community faciliteren. Dat is gewoon het alloude principe van je start en vereniging. Jij brengt mensen bij elkaar en die mensen samen, die zijn het product. En jij bent alleen maar degene die het platform biedt... en die het faciliteert en die alles organiseert. Dus dat, dat zou ook kunnen. Maar het zou ook kunnen zijn dat het helemaal niet met je product te maken heeft... maar dat het gewoon een marketing tool is. Dus dat je vindt dat jouw merk zou moeten groeien... Um, en dat je merk groter moet zijn dan jij als ondernemer kan zijn. En als, er, als jij veel mensen in jouw markt bij elkaar weet te brengen... die steun aan elkaar hebben onder de vlag van jouw merk... dan gaan mensen op een gegeven moment zeggen... van: ik ben lid van die en die club. En dan gaan, omdat mensen het daarover hebben... worden ze eigenlijk fan, al dan niet ongeluk ambassadeur... of misschien expres, ja. van jouw merk. Ja. En, en dat, dat is de, de mooiste vorm van online marketing. Of van marketing in het algemeen. Mond-op-mond -mond reclame is niet een strategie. Want als jij zegt van, nou, mijn, mijn, mijn businessplan te groeien is mond-op-mond -mond reclame, dan betekent eigenlijk dat je zegt van, ik ga er dus niks aan doen. Ja. Dat is geen strategie. Maar het is wel een mooi gevolg van dat wat je wel gaat doen. En, en als je het goed weet te faciliteren, mensen zijn zo'n fan van jouw bedrijf, omdat ze dus de hele dag in contact zijn met anderen via jouw bedrijf, dan, dan heb je wel het beste van twee werelden.
0: Is het moeilijk om iemand fan te maken?
2: Nou, het is wel makkelijker om, om iemand uh, hater te maken. <laughs> Want daarom hoef je alleen maar je afspraken niet na te komen. Een fan maken is moeilijker dan een boze klant. Um, maar uh, nee, nee, weet ik eigenlijk niet. Weet je, het begint gewoon op het eerste level van, uh, dat, dat mensen tevreden zijn met je product. He, dus ik heb het wel eens in een boekje geschreven als, als he, niet een marketing funnel, maar een marketing zandloper. He, dus een funnel is altijd: er komen bezoekers. En van die bezoekers komen er leads, en van die leads komen de klanten. En dan stopt het als iemand betaald heeft. En je wil er eigenlijk een zandloper van maken dat het weer groter wordt. Want die klant die krijgt uh, klantenservice. En klantenservice wordt op een gegeven moment klantsucces en klantgeluk. Waardoor die klant lid gaat worden, meer gaat uitgeven. Dus dan wordt een klant eigenlijk al een wederkerende klant. Die klant die komt in contact met mensen in je community of met jou. Die wordt fan. Die gaat het van de daken schreeuwen van uh, hey, ik ben fan van dit bedrijf. Waardoor er weer meer klanten komen. En op een gegeven moment is iemand zo uberfan. Of heb je zelfs je klant betrokken in jouw plannen door te zeggen van hey, um, kom langs op kantoor... want we gaan presenteren waar we met ons product naartoe willen. Of uh, de, de, de meest actieve mensen in onze community die maken wij moderator. Dus, dus jij krijgt een badge naast je naam... dat je nu de opzichter bent in de community... en je kan ons helpen om van de community iets te bouwen. Um, dan worden dat soort mensen worden gewoon ambassadeur... En, en deelgenoot van je plannen. Die gaan zich verbonden voelen met je bedrijf. Uh, en die gaan actief zorgen dat, dat je meer bereik krijgt. En dan gaan jouw klanten, daarom is het een zandloper, gaan zorgen voor meer nieuwe klanten. En dat, en dat is een hele fijne strategie. Ja. 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 Dat is niet echt een antwoord of dat dat moeilijk is, <laughs> maar zo zou het moeten werken.
0: Ja. Zo zou het moeten werken, ja precies. Ja. Ja. Dus zo krijg je eigenlijk fans hè, door, door ja. die connectie ook aan te gaan. Heb je nog tips voor mensen die zeggen van... ik vind het lastig om klanten te krijgen uit mijn community. Uh, hoe, hoe doen jullie dat? Of hoe doe jij dat? Of welk advies heb je daarin?
2: Um, als het een gratis community is bedoel je? Um,
0: ja, of ook een betaalde kan natuurlijk ook zijn. Nee, je moet natuurlijk ook leden krijgen voor je community.
2: Ja, nou ja, dat, dat is vaak een moeilijker, uh, moeilijkere. Um, omdat het best wel een abstract iets is. Uh, als je zegt, uh, koop onze cursus of word lid van de community. Ja, een cursus kopen snappen mensen. Maar lid worden van een community is een beetje abstract. Ja. Of uh, word lid van onze vereniging. Ja, dat is een beetje jakkie natuurlijk. Ja, dat, dat doe je niet zo heel snel. Um, dus dat, dat is wat moeilijker. Ik merk dat een lidmaatschap verkopen is ook moeilijker dan een, dan een eenmalig iets verkopen. Uh, en om het goed te verkopen moet je eigenlijk een... Ja, het klinkt een beetje raar, maar je moet een beetje een gevoel van verliesaversie kunnen creëren bij de mensen die niet lid zijn. Hè? Dus, dus je moet het idee hebben dat er ergens iets heel gezelligs is waar jij, waar jij ja. niet bij bent. Dus wat je hebt gemist. Een ja, sphere of
0: missing out. Uh, ja, klopt. Ja. Ja.
2: En, en wij kunnen natuurlijk alle voordelen benoemen van, nou, Als je lid wordt van de IMU dan krijg je al onze cursussen en dan, dan kun je onze vragen stellen in de community... En dan komt er elke week is, hebben we een leuke sessie, een gastspreker of, 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 of wij zelf. Of zelfs nu mensen uit ons team die dan website-reviews geven. Dus we hebben een hele actieve agenda. We hebben heel veel informatie. We hebben heel veel dingen om mensen te overtuigen dat ze lid moeten worden. Maar nog steeds zijn er heel veel mensen die dan niets in zitten om lid te worden. Maar als we andere leden aan het woord laten om in hun taal te vertellen... of in hun woorden te laten vertellen hoe ze dat ervaren hebben... dat werkt vaak wel heel goed. Dat is het een beetje een mix van, van dingen. Soms moeten we mensen ook gewoon uh, overhalen om lid te worden. Met, uh, met, uh, met een gratis cursus. En als ze eenmaal lid zijn, dan zien ze in hoe leuk het is en dan blijven ze wel.
0: Ja, dus de leukheidsfactor is, uh, is heel erg belangrijk. Ja. En net dat ene feestje wat je echt niet wil missen, maar dan online uh, ja, in klopt. principe.
2: Ja. ja, dat je, dat je gewoon uh, aan kan kondigen. Wij doen het bijvoorbeeld op social media nu. We hebben nu uh, in IMU Plus een nieuw concept dat we elke maand een gastspreker hebben. Ja. Volgens mij, jij hebt laatst ook een sessie voor ons gegeven. En dan kunnen wij natuurlijk op onze Instagram bijvoorbeeld delen. Van, hey, uh, nou, vanavond om acht uur uh, maak je blij leven over, uh, over Clubhouse. Ja. En dan denk je, ja, dat wil ik bij zijn. Ja, dan, dan moet je wel lid zijn. Dus, dus dan gaat het een beetje mixen. Nou, dat, dat werkt voor ons bijvoorbeeld al heel goed. Dus wij gebruiken types zoals jou om klanten te werken. Nou, mooi is dat. Ja, het ja, ja, werkt hartstikke goed.
0: Nou, maar het is wel een goede tip om ook andere experts in te zetten... om, uh, om inderdaad uh, ja. aan te trekken. En wat is volgens jou het geheim van het succes van de community?
2: Um, uh, de, de, de oprechte intentie om een community te willen hebben. Hè, dus op het moment dat je denkt van ik ga een community toevoegen... omdat dat beter is voor de sales of beter is voor de retentie... Of ik zet het alleen maar open en dan kunnen mensen erin. Dan gaat er niks gebeuren. Uh, community, je moet, je moet het leuk vinden. Uh, je moet bereid zijn erin te investeren. Of je moet iemand in je team hebben die, die dat wil doen. Um, en dat betekent dat je in het begin dat je echt energie erin moet steken... Om, om de sfeer te bouwen in een community die jij graag wil hebben. Uh, dus dat je zelf gewoon, uh, gewoon dingen gaat toevoegen. Dat je dingen gaat organiseren. Dat je mensen aan de haren erbij gaat trekken. Dat je, als je nog heel klein bent, wat wij in het begin ook deden, was gewoon... Van de eerste mensen in de community die we hadden, kozen we de tien meest actieve uit. En die nodigden gewoon uit op kantoor. Van, kom gewoon een dag langs, dan kunnen we met elkaar krijgen, jullie, omdat jullie zo actief zijn, een gratis uh, strategiedag met ons. Uh, maar dan willen we ook gewoon met jullie overleggen hoe we de community beter kunnen maken. En daar zit iets heel oprechts in. van We willen gewoon iets bouwen um, de komende jaren. En wij zijn bereid om daar heel veel energie in te steken. Maar als je het op die manier doet, dan, ook als het langzaam gaat, gaat het nog steeds wel vooruit. En als je het gewoon ziet als een noodzakelijk kwaad. ...van iets wat je erbij moet hebben of een product, dan, dan, dan gaat het niet werken.
0: Nee, dus je moet echt die interne motivatie.
2: Klopt. En kijk, ik wist wel van... ...ik ben eigenlijk niet iemand die uh, jaren van zijn leven actief gaat zijn in de community. Dat past gewoon niet zo bij mijn natuur. Ik vind het fijn om het te faciliteren, maar niet om zelf in de community actief te zijn. Dus ik ben daar na een paar jaar ook mee gestopt. Uh, dus ik ben nu in onze eigen community, ik ben daar bijvoorbeeld nooit... Uh, maar dat is ook omdat wij hier de afspraak hebben gemaakt van wie doet dat dan wel. Ja. En dat is gewoon door de jaren heen is dat een beetje afgevloeid. Hè. Op een gegeven moment met uh, Martijn het over en uh, Martijn zit er nu deels in. Maar ons nieuwe supportteam zit er ook weer heel erg in. Dus je, je kan wel al voornemens zijn om dan later er weer uit te gaan. Uh, maar dat, dat is niet waar je, waar je mee van huis wil zeg maar, in de eerste week. Dat je denkt ik moet er zo snel mogelijk weer uit. Want daar kan je beter niet mee beginnen.
0: Nee, precies. Ja. En zou je uh, tot slot drie tips kunnen geven voor mensen die starten met hun community? Wat moeten ze echt niet vergeten? Ja,
2: drie tips. drie ja, tips. Precies
0: drie. Het mag er ook vier zijn of oh.
2: twee. Uh. Oh, 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 twee is ook wel aantrekkelijk. Ja, het
0: ligt eraan welke tips het zijn. <laughs> <Ja>. <laughs>
2: um, nou, kijk, het belangrijkste is gewoon, gewoon weten wat je daarmee wilt. Hè. En um, dat is eigenlijk een beetje al wat, wat ik net aangaf. Van, het is een hele bewuste keuze. Uh, ik wil bijna de vergelijking maken met uh, ga je een gezin beginnen of niet. Hè, dat, dat probeer je ook niet uit. Hè, het is gewoon nee. iets van, dat is een hele bewuste keuze uh, in de meeste gevallen. En, en de, ik denk dat dat met een community ook zoiets is. Hè, je, je start een familie rondom je merk. En dat is niet iets wat je er even bij doet. Dus dat, dat is eigenlijk al tip nummer één. En, en tip nummer twee, kijk we hebben nu natuurlijk een paar keer huddel genoemd. Dat is een stukje schaamteloze zelfpromotie. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Hè, je kan ook Facebook gebruiken of een, of een andere tool. En waar het meer om gaat is dat je voor jezelf wil zien van is dit echt een, iets voor mijn business, bijvoorbeeld voor de lange termijn. En um, wat wil ik hier dan precies mee? Kijk, bij ons kost het geld om lid te worden van de community. Dus dan vind ik het logisch dat we daar niet een gratis platform voor gebruiken. Want als wij tegen iemand zeggen betaal 500 euro voor een jaarlidmaatschap en ze komen dan aan een Facebookgroep, dat, dat matcht niet met elkaar. En ik zie nu al dat ja, ik, ik ben al twee jaar niet op Facebook geweest. Ik ken persoonlijk bijna niemand meer die ooit nog inlogt op Facebook. Nou, dat was twee jaar geleden, was dat wel anders. He, Facebook is natuurlijk dalende. komt Instagram wel over in de plaats.
0: Er zitten nog steeds 10 miljoen Nederlanders op Facebook, waarvan 8 miljoen in een actieve groep zitten.
2: Ja, nou, maar oké, okay, maar dat zijn statistieken, maar dat is iets anders dan wat je in de werkelijkheid merkt. Uh, en ik zit natuurlijk in een bepaald segment van internetondernemers. Maar in mijn wereld was. De, de eerste jaren was Facebook gewoon aan de orde van de dag. Iedereen zat erop, iedereen had het erover. Nu zit iedereen erop met advertenties qua ondernemers, maar niet, maar niet meer als gebruiker. Of ze gebruiken het om in te loggen. Uh, dus uh, er maakt niet zoveel uit of het nu al voorbij is of niet, of dat het ooit voorbij gaat. Maar je weet dat het fragiel is, uh, omdat jij daar geen controle op hebt. Hè? Het, is, uh, het is borrowed media, zoals we het ja. noemen. He, dus dus ja, je eigen mailinglijst, je eigen community, dat is owned media. Dat is iets wat jij controleert en wat niet ineens anders kan zijn. Mensen kunnen ervan weggaan, maar jij, jij controleert het platform. En bij Facebook zeg je van, nou, ik leen de gebruikers die al naar Facebook toe gaan... die haal ik naar mijn groep. Dus zolang ze naar Facebook toe blijven gaan, gaan ze ook naar jou toe. Uh, en misschien dat ze zo erg fan zijn dat ze alleen nog maar naar Facebook gaan vanwege jouw groep. Maar als Facebook een andere koers gaat varen, of ze, ze de groepen weghaalt... of een bepaalde functie eruit haalt die jij gebruikt of mensen stoppen gewoon met Facebook, dan, dan ben jij je compleet opgebouwde community... in eerste instantie natuurlijk wel kwijt. Um, en, en dat is een afweging die ik bijvoorbeeld maakte van... ja, dat risico wil ik niet lopen. En dat heeft niks met Facebook te maken, want hetzelfde met, met Clubhouse of met Instagram. Ik, wil, ik weet niet hoe het met Clubhouse is afgelopen, maar dat was ook even heel kort heel leuk. En um, daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Ik hou van consistentie. Dus, dus dat is vaak de tweede tip die ik geef van... als het iets is voor de lange termijn, denk er dan ook over na wat je daar op lange termijn mee wil... Um, en hoe je dat dan nu wil opbouwen, zodat het niet allemaal als een kaartenhuis in elkaar stort.
0: En welk platform je daarvoor
2: ja, kiest. Ja, precies. En dat ja. betekent helemaal niet je moet Huddle kiezen. Dat is het laatste wat ik zeg. Of misschien het ene en laatste. Maar, maar meer dat je daarbij stilstaat. Ja. He, wat zijn de voor- en de nadelen?
0: Ja. ja, als je een community moet, uh, moet gaan omzetten naar een andere platform, is dat wel even
1: werk. Ja.
2: Nou ja, je verliest gewoon mensen. Dat is net als dat je een mailinglijst hebt. Dat er 10.000 mensen jouw nieuwsbrief krijgen. En dat je tegen die mensen zegt van... Oh trouwens, als je dat wil blijven ontvangen... moet je even opnieuw aanmelden. Nou, dat gaan ze niet alle 10.000 doen. Sterker nee. nog, waarschijnlijk gaan er maar 100 van de 10.000 dat doen. Het is heel moeilijk om mensen van het ene platform... naar het andere te krijgen. Als jij echt een rockster bent op Instagram... dat betekent niet dat je ook een rockster wordt op Snapchat... of op, of op, of op Clubhouse. Of TikTok. Ja. Of TikTok. Nee, dus ja. dat, dat, dat is heel persoonlijk wat er bij jou past.
0: Yes. Hey, um, dankjewel. Als mensen na dit interview denken: Goh, ik wil wel, uh, wel meer weten. Uh, heb je nog iets leuks, een leuks e leuk e book of een uh, leuke training die je kan aanbevelen uh, dat we daar mensen naartoe kunnen verwijzen?
2: Ja, wat, wat zou je het liefst hebben? Waar word je blij van? Dat uh, zit dan in je achternaam natuurlijk. Wat geef jou nou blij een blij leven?
0: Wat? Zo heb je even. ja.
2: <laughs> oh, nou, uh, ik bedoel, ga ja, en uh, weggeven
0: nu. Um, nou, ik, weet dat jullie, ik weet dat jij heel goed uh, kan schrijven. En ik weet dat jullie hele mooie e-books hebben. Dus misschien is het wel leuk om te verwijzen naar een e-book over uh, community building
2: bijvoorbeeld. Ja, ja, hebben we. ja, ja ik heb een e-book dat heet uh, community building. Nou. En daar staan een aantal tips in. Ja. Dus nee, die kan ik wel voor je neerzetten. Um, ik weet nog niet waar die staat, maar dan maken we even een linkje aan. Ja,
0: gewoon even een linkje hier in ja. deze
2: video straks. Imu.nl e slash maartje. Maak je <laughs> daarvan, is lekker kort. Yes. En dan kom je bij het gratis e-book uit. Ja, top. Helemaal ja, goed.
0: Dankjewel Tony. Graag gedaan.
1: Thank yeah. you.